0: آزیگب اپیزود هفته سلام من ایمان هستم و این اپیزود هفتهام از پادکست آزیگب هست که در تیر ماه سال 1400 منتشر میشه. آزیگب پادکستی در خصوص استرالیا و مهاجرین فارسی زبان و من در هر اپیزود با مهمان برنامه در خصوص تجربیات شخصی و شناختش از استرالیا و فرآیند مهاجرت و اثرات و طبعات اون گپ میزنم. من در آزیگپ ارزش بسیار زیادی برای زاویه نگاه شخصی مهمان به مسائل دقدقه ها و چالش های مهاجرت و مهاجر در استرالیا قائل هستم و اساس این پادکست بر شنیدن این تجربیات شخصی هست اگرچه نگاه شخصی نمیتونه به عنوان یک ملاک کامل و جامع برای همه در نظر گرفته بشه ولی میتونه به ما کمک کنه تا زوایای مختلف یک موضوع رو ببینیم و آشنا بشیم این اپیزود در ادامه اپیزود 16 و ادامه گپ من با نیما است. با همبستگی اجتماعی یا همون سوشال کوهیژن صحبت را آغاز کردیم و به میزان و نوع رابطه مهاجر با دولت پرداختیم و در آخر به کامینیتی ایرانیان مهاجر رسیدیم. با توجه به اینکه تحصیلات و زمینه کاری نیما جامعه شناسی اجتماعی هست، معتقدم که تلاش ما برای تحلیل زوایای متفاوت تا حد بسیار زیادی به نتیجه رسیده و مطالب این اپیزود برای من شخصا خیلی جذاب و آموزنده بود امیدوارم که برای شما هم مفید و جالب توجه باشه همچنین لینک صفحه اینستاگرام نیما در توضیحات این اپیزود در دسترس هست که اونجا میتونید با سایر مطالب و تحلیل نیما آشنا بشید اگر اپیزود قبل یعنی اپیزود شانزدهم را هنوز نشنیدید پیشنهاد می کنم ابتدا اون اپیزود رو گوش بدید با این توضیح که تمام اپیزودهای آزیگپ در اکثر اپ های پادگیر مانند اپل پادکست، گوگل پادکست، کاس باکس و پادکست ادیکت در دسترس هستند. و درخواست من مانند همه پادکسترها لطفاً پادکستها رو از اپ های پادگیر گوش بدید خلاصه رو کوتاه کنم این شما و این اپیزود ه هم با نیما از کمبرا. نیما میخوام این اپیزود رو با ارجا به یه بخشی از صحبت هامون در اپیزود قبل شروع کنم. اونجایی که صحبت کردیم در رابطه با اینکه دولت ها تلاش میکنند برای ایجاد و استحکام و تثبیت سوشال کوهیژن. سوشال کوهیژنی که از نگاه من یکی از الزامات یک ملت هست. در اپیزودی که من با فرشید صحبت کردم، فرشید این نگاه رو داشت که جامعه استرالیا تا رسیدن به یک جامعه چند فرهنگی راه زیادی رو داره و الان نمیشه یک جامعه چند فرهنگی صداش کرد با توجه به اینکه تو تجربه زندگی در آمریکا و کانادا و استرالیا رو داری میخوام تو به این قضیه نگاه کنی و به این سوال پاسخ بدی که آیا جامعه استرالیا یک جامعه چند فرهنگیه؟ یعنی فرهنگهای متفاوت عمیقاً و توسط مردم پذیرفته شده هستند یا صرفاً یک مال حاکمیتی هست از سمت دولت و نهادهایی که تلاش میکنند یک جامعه چند فرهنگی رو ایجاد کنند و جامعه به سمت چند فرهنگی شدن بره
1: خب سواله. سوالی پرسیدی که من حیجان زده میشم <تصفيق> از این جهت که سوالت در ماهیت یه سوال سیاسیه از این حیث که به قول ما روابط قدرت توش خیلی معنی داره یعنی چی؟ این وقتی میگه جامعه چند فرهنگیه میدونی تو جامعه گروه های مختلفی وجود دارن مثلا الان تو استرالیا بومیا هستند هستن مایرانی هستیم سفیدپوستا هستن بین این سفید تفاوت‌های وجود داره مثلا سفیدپوستای فرض بکن متعلق به کشورهای اروپای شرقی هستن سفیدپوستای متعلق به اروپای غربی هستند و الی جامعه استرالیا یا کانادا یا آمریکا کارکرداش برای هر کدوم از این گروه‌ها متفاوته برای مثال بزن من چه تو پرانتز قبلش بگم دوباره اون یکی از زمونشناسی هایی که در ما ایرانیات تولید شده اینه که چون بام تا شام در تلویزیون به اصطلاح ملی ما در حال پوشش خبری بدبختی های کشورهای غربی هستن این چیزی که من الان میخوام بگم سخت شنیده میشه و درک میکنم که چرا من بهش واقفم ولی به هر حال این ناشی از نوع تبلیغات ضد غربی و به شدت سوگیرانه که در ایران علیه جوامع غربی وجود داره در شدید که مثلا فرسنگ ها بدترش رو خودمون داریم ولی به هر تقدیل این چیزی که من میگم ممکنه یه مقدار به گوش ما ایرانی شنیدنش سخت بیاد اما به نظر من رومانی واقعیت هست این تو پرانتز پرانتز بسته این کشورهای غربی خیلی راه دارن تا اینکه که برسن به multicultural شدن من با مهمون قبلیت فرشی کاملا موافقم از این حیث که بذار مثلا یه آمار بهت بدم از سال 1991 تا سال 2014 اگر اشتباه نکنم در استرالیا 474 بومی استرالیایی در حالی که در بازداشت پلیس استرالیا بودند کشته شدند نزدیک به 500 نفر و من سراغ ندارم دادگاهی برای اینو برگزار شده بشه برای پلیس هایی که این کار کردن یا مثلا فرض بکن استرالیا تنها کشوریه بین کشورهای استعماری یعنی کشورهایی که حمله کردن به بومیانش و کشور رو قصب کردن به قول اینجا یا لیترالی همچنان این کشورها کشور استعماری ان یعنی غصب شدن و دیگه زمینشون برگردوند نمیشه به این بومیان استرالیا تنها کشوریه که هیچ تریتی یا توافق نامه‌ای با بومیانش نداره که آقا طبق این اون نامه بگه آقا این زمین هایی که مال شما بوده ما دوباره برمیگردیم به شما. مثلا کانادا داره آمریکا داره. حالا بگذاریم از اینکه اونجاها هم داشتن و ترییتیا رو رعایت نکردن اونجا حالا داستان داره من کاری ندارم یا مثلا فرض بکن در مورد جوامع مسلمان در, ج... در مورد جوامع مسلمان تو کشور غربی با مشکل مواجه هم یعنی حبل خص اگر افراد ظاهر غیرسفید داشته باشن. الاخص اگر هجاب داشته باشن به شدت و چار مشکل احساس امنیت نمیکنند برای بر که بیرون دارن و این خیلی جدی هم هست سوای از اینکه تو تلویزیون رسانه ملی ما چی میگن این مشکلات در کشورهای غربی به صورت خیلی جدی وجود داره بغیر از این در مورد سیاه پوستان همینطوره یا رنگین پوستانی دیگری با اومدن کرونا، افرادی که چهره های آسیای شرقی دارن چینی ها بلخص دوچار مشکلات جدی هست در آمریکا حملات خیلی جدی تعداد حملاتی که به افراد چینی انجام میشه رو به گسترشه و آماری از این دست که دیگه تو رشته که ما میخونیم مثل روانشناسی اجتماعی که بخشی شاجه تبعیض و پیشتاوری و اینجور چیز است یعنی دیگه این به قول ما از هرومینش شمس دیگه از آفتاب هم روشندتر نه جوامع غربی بسیار فاصله دارن با مولتیکالچراش شدن در این حال من برای اینکه که شنونده شما رو به قول معروف همدلی بکنم باهاش این به این معنی نیست که در بغال تیم یا من در بهغلتم به اون دوتایی که ما خوبیم اونا چون ما این نظام حاکم بر کشور ما یه دوتایی ایجاد کرده که تا صحبت پیش میاد یه انتقادی به کشور ما میشه به نظام سیاسی موجود میشه میگه اونام اینطورین من اینجا خیال شنوندهها ها و خودم و شما راحت بکنم که اگر کشور غربی با چه با صد تا مشکل درگیرن ما با هزاران و میلیاردها مشکل درگیری. یعنی اون انتقادی که من به کشورهای غربی میکنم فرسنگ جلوتر اون انتقاد راجب کشور خودمون صادقه بنابراین شنانده ها تصور نکنن که من دارم از طیف سیاسی خاصی طرفداری میکنم نه وضعیت کشور ما دیگه انقدر خراب هست که جای دفاع ازش باقی نمیذاره اما اینو بگم که کشورهای غربی اوزاشون از نظر مولتیکالچرار بودن و چند فرهنگی بودن به اون خوبی ها که به نظر میرسه نیست در این حال موقعیت ایرانی ها بد نیست در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی و استرالیا به این دلیل که ظاهرشون به سفید پوستا و از لانگ است که یا تا زمانی که این دهنشونو رو بسته نگه دارن از بقول قول اینجا یا از privilege از امتیازی که سفید پوستا دارن کم و بیش میتونن بهرمند باشن در مقایسه با یه فرد رنگی پوست مثل هندی یا یه چینی یا یه سیاه پوست که از ظاهرش معلومه که بکراند
0: سفید نداره میدونی چیزی که من خودم فکر می‌کنم، چه در مسائل کاری خودم چه در مسائل اجتماعی و اسکیل بزرگتر اینه که مشکل که همیشه هست و بعد از حل هر مشکلی هم مشکل بعدی میاد مهم روی کرده شخص جامعه و حاکمیت به حل مشکله یعنی باید دید که آیا ای و عقلانیتی برای حل مشکل هست یا نه فکر میکنم ما مشکل اساسی که در ایران داریم اینه که اقلانیت و ای برای حل آقلانه مشکلات نیست یعنی اگر که از هر صد مشکل یک مشکل هم اراده ای باشه برای حلش متاسفانه اون کی هم بر اساس اقلانیت حل نمیشه نگاهی که من داشتم سوالی که من داشتم یا موردی که من مطرح کردم بر این اساس بود که جامعه استرالیا در نگاه تو و از نگاه آکادمیک آیا به سمتی داره میره که این چند فرهنگی بیشتر میشه این پذیرفتن فرهنگ های دیگه با همه در واقع از فرهنگیش داره بیشتر میشه یا اینکه ما با جامعه ای داریم مواجه میشیم مثل مثلا دورنمایی که جامعه آمریکا در زمان ترامپ داشت که در واقع ناسیونالیسم شدید و اون مسائل مربوط به خودش همون چیزی که شاید مثلا در ی قسمتی م... در واقع تو رو مجبور کرد که از آمریکا بری کانادا به خاطر حالا اون مسائل قانونی بحثم این بود که دورنمای جامعه چیه هدف گذاری که برای جامعه شده چیه خب ببین این سؤال پیچیده ای من اگه بخوام به جواب بدم با توجه به
1: ساختارهای اقتصادی که الان وجود داره اگر فکری به حال این ساختارهای اقتصادی نکنن و شکاف بینه فقیر و غنی همینطور بیشتر و بیشتر بشه ما همچنان شاهد این گرایش های ملی گرایانه در کشورهای اروپایی، آمریکا شمالی، استرالیا خواهیم بود. اگرچه استرالیا در مقایسه با آمریکا شمالی وضعش خیلی بهتره اما اون روند شما میتونی اینجا هم کم و بیش ببینی. اگرچه خیلی ضعیف ترش. اینو از این جهت میگم که شما وقتی یه جامعه چند فرهنگی داری این استعداد وجود داره. که در زمانهای بحران از جمله بحرانهای اقتصادی وقتی این شکاف گسل عمیق امیغ و عمیقتر میشه اولین افرادی که معمولا سرزنش میشن به خاطر وضعیت نامطلوب موجود مهاجران از این حیث من در جامعه البته اوستر... استرالیا از این حیث که دولتش دست بازتری داره دولت چاقتر و فربهتری داره و از این حیث حمایت بیشتری از شهرونداش میکنه در مقایسه با آمریکا و کانادا در مقایسه با آمریکا کانادا نه در مقایسه با آمریکا بهتره اما در این حال اینکه میگی مسیرش به کدوم سمته بازم من برمیگردم به سوال قبلی از دید چه کسی اگه از دید یه فرد بومی بپرسی به هیچ دردی نمیخوره اگه از دید مثلا من نوعی من ایرانی بپرسی که مهاجرت کردم آره به سمت بدی نمیره. من میخوام بگم که یه سوال یه پاسخ سرراست و واحد به پرسش تو نمیشه داد یعنی از نظر من بسته به اینه که پوزیشن اجتماعی فرد در جامعه چی باشه بنابراین ممکنه دولت حمایت مالی بکنه ارزن حضور شما قوانین مهاجرتیشو شو شل بکنه یه عده رو بیشتر راه بده یه عده رو کمتر راه بده و همه این تغییرات برای بعضی از جوامع ممکنه خوب باشه برای بعضی دیگه ممکنه بد باشه این خیلی نکته مهمیه این چیزی که ما تو راهونشناسی اجتماعی بهش میگیم دقیقا پوزیشن اجتماعی چیه که هر کسی یه پوزیشنی داره و اون پوزیشنه که در نسبت با قدرت موجود تعیین میکنه که آیندهش به چه شکل خواهد یه و یکی از حالا الان من از فرصت استفاده بکنم اینم بگم الان ربطی به سوالی که تو کردی ربط مستقیم نداره یکی از مشکلاتی که کامیونیتی ایرانی داره اینه که چون کامیونیتی ایرانی پوزیشن کم و بیش خوبی در مقایسه با کامیونیتی های دیگه داره نسبت به مشکلات کامیونیتی های دیگه کوره دچار چار یه یعنی اگه شما به ایرانی بگی که آقا اینجا ریسیزم اینجا نمیدونم مشکلات جدی در مورد عوارض جنال ها هست اصلا بعضی هاشون اطلاع ندارن بعضیشون اطلاع ندارن بعضی هاشون میگن حالا به این شوری هم که شما میگی نیست چرا از این جهت تقصیری نداره چون داره از پوزیشن خودش به قضیه نگاه میکنه اما از این جهت میشه بهش انتقاد کرد که این امکان رو به خودش نداده این زحمت رو به خودش نداده که آقا از پوزیشن خودش بیاد بیرون بره توی پوزیشن دیگه یعنی مثلا من اینی که دارم میگم این به این معنی نیست که چون من میدونم برترم نه این اختزای رشته منه یکی دیگه دارم مهندسی میخونه حالا چرا اون بند خدا باید بدونه یا حالا تو رش، یه رشته دیگه او من دارم روانشناسی اجتماعی میخونم اختزای کارم تبعیض پیشداریه آماراش هم کم و بیش میدونم که ولی ما اونقدر که در ایران سیاسی هستیم اینجا سیاسی نیستیم اینجا تبدیل میشیم به یه موجودات به قول من به, به لفظ من اهلی که چون اینجا اوزامون بهتر میشه در مقایسه با ایران نسبت به دولت یه جورایی سافتیم یه سافت اسپات داریم به قول معروف این خیلی کمتر نقادانه رفتار میکنیم من مثلا کم دیدم ایرانیایی رو که تو مثلا تظاهرات هایی که در حمایت از سیاهپوستانه در حمایت از ابوریجینال های اینجاست در حمایت از اقلیت های دیگه است مثلا شرکت میکنن نسبت به اتفاقاتی که در مورد اونها میفته حساس باشن چون ما در ایران درگیر سوایووال خودمون بودیم اینجا هم همینطوری و چون اینجا وضع بهتری داریم در نسبت با ما خ... کم و بیش خوب رفتار میشه از امورات دیگر گروهها دیگر اقلیت ها اون که باید شاید آگاه نیستی
0: این هم میخواستم از فرصت تو استفاده بکنم بگم و چقدر من خوشحالم که تو این نکته رو گفتی چون دقیقا نکته رو گفتی که من حداقل در این نج۶ ماه گذشته خیلی بهش فکر کردم و خیلی در موردش با افراد مختلفی صحبت کردم. من نتیجه تفکرات خودم رو میگم در بضاعت خودم که تحلیل کردم و خوندم و مطالعه کردم و صحبت کردم به این نکته و به این نقطه رسیدم. خیلی از افرادی که مهاجرت می‌کنند از ایران در طبقه متوسط دسته‌بندی میشن یعنی طبقه ای که در ایران که هست دقدقه های اجتماعی داره یعنی اگر که در دولتی که تصمیمی گرفته بشه خارج از زمینه تخصصیش یعنی مثلا فرض کنید که وزیری کشاورزی در خصوص نرخ گندم یه تصمیمی بگیره مثلا از x تومان بشه 2 خیلی از افراد در طبقه متوسط در ایران میان تحلیل میکنن این رو رشته تخصصیشون نیست ربطتی هم خیلی بهشون نداره در ظاهر در پله اول. اما همون نگاه نقادانایی که تو گفتی دادن به همه چیز میان میگن که این شااه دوxکس بعد قیمت نون زیاد میشه بعد نمیم طبقه کارگر بهش فشار میاد حقوق مثلا کارگرها که انقدر اضافه بده نمیکنه که شما مالی قیمت گنده و انقدر اضافه کردی یعنی همه چیز برای طبقه متوسط دلیلی هست برای نقد کردن و من اینو مثبت میدونم ما برای تحلیل کردن شاید نرف کلمه مناسبی نباشه بار منفی داره تحلیل کردن یعنی طبقه دق دق دغدغمند هست در مورد طیف گسترده ای از اتفاق. چه مربوط چه نامرب اما همین طبقه متوسط وقتی که مهاجرت میکنه دیگه انگار دق دق نداره نسبت به جامعه مقصدش داریم میگم یعنی اینکه همین که شما گفتی اعتراضی نداره با. در صورتی که شما اوایل صحبت از همین نکته رو گفتی ماها وقتی که در ایران بزرگ میشیم در جامعه ایران بزرگ میشیم حس بیاعتمادی دارین نسبت به حاکمیت درسته؟ و قاعدتا این حس رو هم با خودمون میبریم یعنی ما آدمهایی هستیم که بای دیفالت تنظیم شدیم که نسبت به حاکمیت بدبین باشیم اما وقتی مهاجرت میکنیم دیگه انگار اینجوری نیستیم ممکنه که در روابط اجتماعی ما اینجوری باشیم ولی دیگه نسبت به حاکمیت دیگه اون دغدغه نیست. من چیزی که بهش رسیدم اینه که یکی از در واقع آملهای اصلی این اتفاق، عامل‌های اصلی که باعث میشه ایرانی‌های طبقه متوسط دغدغه‌مند، منتقد، تحلیلگر اونجا دیگه این کارا رو نمی‌کنن، ضعف زبانیه. ضعف زبانیه نه مثلا دانش فنی تخصصی یا زبان تخصصی که مثلا طرف سر کار نتونه بره نه اینکه اون روابط اجتماعی رو بتونه کامل و صحیح و به طور دقیق و ذاتی خودش که داره اتفاق میافته درک کنه و اینکه گسسته هست از جامعه ببینید مثلا ما در ایران به محض اینکه شما بگید که یک اصلاح طلبه هر کسی که سنش از 20 سال بالاتر باشه میدونه یعنی چی اصلاح ترت برای همه ماها یک مفهومی هست از خرداد 76 یا حتی عقبتر از اون تا اتفاقاتی که در سال 88 افتاد تا اتفاقاتی که در انتخابات مجلس بعد از 88 اتفاق افتاد تا 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 هممون اینو میدونیم حالا فرض کن شما یه فردی از فرانسه بیاری اینجا مثلا بشینه هم بخونه همه اینا رو فارسی رو هم بلد باشه باز وقتی تو به بگی اصلاح طلب اون مفهومی رو درک نمیکنه که یه مثلا بعد سی ساله تو ایران درک میکنه همین اتفاق داره برای ایرانی میفته اون بردیه. این میشه که ایرانی از اون دغدغهای اجتماعی میره کنار این بخشش بود که من رسیدم یه بخش دیگه هم من بگم که اینه که وقتی ایرانی در یک ایرانی تو ایران میرسه مثلا به سن سی سی وپنج سالگی در طبقه متوسط یه سری از نگرانی های اقتصادیش حل شده حالا الان نها مثلا بحسمن ده سال پیش حالا اینکه هیچی حل نشده با... یعنی دیگه نگرانی شغل نداره نگرانی مسکن تا یه حدی نداره ماشین نداره این نگرانی اولیه رو نداره اون سطح اولیه نگرانی‌ها ها حل شده حالا به مرحله نگرانی های اجتماعی رسید اما همین آدم تو یا سالگی وقتی مهاجرت میکنه میره به کشور ایکس دوباره باید همه از اول بسازه یعنی حالایی که تو کشور خودش وقت آزاد داشت که بیاد که دغدغه اجتماعی داشته باشه دیگه نداره. باید دوباره بره کار رو از اول بسازه، رابطه اجتماعی رو از اول بسازه، خونه رو دوباره از اول، همه اینها از اول، اینا انرژی میگیره. دیگه فرد فرصتی نداره برای اینکه بره که دغدغه های اجتماعیش. این دوتا تا آیتم چیزهایی بود که من مونتاژ شدم به این قضیه ای که بله، ایرانی ها دیگه اون آدم های من تو کشور مقصدشون نیستن.
1: به قول اینجا يا كودنت اگري more. کاملا موافقم. آشنا شدن با فضای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی زمان می‌بره و برای مهاجر زمان چیز ارزشمندیه، برای اینکه خوب باید دو چندان تلاش بکنه. در مقایسه با استرالیایی مثلا اگه بخواد به جای الف برسه باید بیشتر تلاش کنه. اگه هر دو بخویم اون نقطه برسن، مو باید بیشتر تلاش بکنه. و به قول تو علاوه بر اینکه زمان لازم و انرژی، زبان هم سر مهمیه فاکتور مهمیه و اون هم مانعیه اونم حقطور کاملا من متححلیل کاملا موافقم فقط دوست داشتم یه چیزی هم اضافه بکنم و اونم اینه که میدونی به نظر اینطور میاد که من تمایل دارم اینطوری هم این, این تحلیلم داشته باشم که میدونی ما در ظاهر در, ایر... در... نه تنها در ایران ها حتی در جوامع غربی در ظاهر در اجتماع. زندگی میکنی منظورم چیه؟ منظورم اینه که به نظر میاد که این فرهنگ فردگرایانه که به نهب خیلی جدی در جوامع لیبرالیستی کاملا استبلیشت شده جا افتاده و در ایران هم ما چارنل داریم میدوییم دیگه به سمت غرب اصلا نگام نمیکنیم که کجا داریم میریم و این حکومتی هم که داریم بهترین محرک برای مدرنیزه شدن ایران هست دیگه اصلا به عنوان یه واکنش نسبت به حکومت غیر دموکراتیک موجود بده از شهروندان چارنل میتازن به این سیستم لیبرالیستی از حیث سیاسی بسیار خوبه از حیث اجتماعی به چار مشکل میکنه چرا؟ چون میدنی اجتماع اسم شروعش اجتماع اجتماعه شما با فرد فرد و با فردگرایی به اجتماع نمیتونی برسی من, یه مثال، من این مثال رو خیلی جاها میزنم و ه... هیچ موقع فکر نکنم برای من این عادی بشه من راجع به اون روانشناسی های مختلف میگفتم اما اون... این مثال در مورد اونم میتونه صدق کنه و در مورد اینکه اجتماع یعنی چی؟ میدونی این اووریژنال استرالیا و تولس استریت آل آیلنده اینا تو زبونشون لطفا و مرسی یا تشکر ندارن یعنی همچین مفاهیمی باهاش آش آشنا نیستن چرا؟ نه به این دلیل که لحاظ آیکیو یا شناختی مشکل داره؟ نه به دلیل اینکه تو فرهنگ این بومیان استرالیا وقتی شما یه چیزی داری که من ندارم بای دیفالت به صورت پیشفرض شما میدی به من من لازم نیست به شما بگم که ایمان لطفا بده به من بعد که دادی بگم مرسی دستت دردن. به همین راحتی ای تو این فرهنگ واجه یا واژگان لطفاً مرسی اینا وجود نداره. می این یعنی اجتماعی زندگی کردن. ما در ایران اینقدر وقت خرابه که هر کسی به فکر خودشه. به قول پیتر البرگر یه جامعه معروفیه میگه که ما در جامعه زندگی نمی کنیم. ما ازدهام تنهایان داریم. میگه ما مجموعه ای از افراد فردگرای هستیم که دور هم همدیگه داریم زندگی میکنیم همه هم داریم تلاش میکنیم که خودمون سوایف کنیم تو جوامع غربی هم که خب تکریف معلومه یه لیبرالیزم فردگرایانه وجود داره یعنی افراد خودشون در اولویت هم و جالب اینجاست که تو همین داستان کووید ما فهمیدیم که تو جوامع غربی هم فهمیدن که آقا خیلی از مشکلات با فردگرایی حل نمیشه. دادشون این بود تا تام تو دپارتمان ما که داریم پژوهش میکنیم راجب انسجام اجتماعی یا سوشال کوهژن همه دارن داد میزنن که آقا ما مشکل فردگرایی دستکم فردگرایی بیش از حد داریم. هستن موقعیتایی که من اگه بخوام کاری بکنم به من فرد هیچ ضرری نمیرسه در کوتاه مدت و به صورت مستقیم اما باید به خاطر جامعه بزرگتر یه کارایی رو نکنم یا یه کارایی رو بکنم از این حیث ما ایرانی ها که البته گفتم فقط مخصوص ما ایرانی ها نیست از این حس ما اصلا در اجتماع زندگی نمیکنیم کنیم ما موجودات اجتماعی به این معنایی که گفتم نیستیم و وقتی هم میاییم اینجا بازم تو همین فرهنگ هستیم. اضافه کن بهش همون عادت کردن به سوایف کردن شخصی که تو جامعه به شدت به لحاظ اقتصادی خراب ایران بهش عادت کردی اینا مزید بر علت میشن علاوه دو تا فاکتوری هم که تو گفتی و کاملا هم درسته زبان و زمان
0: ما یه مفهومی رو توی اپیزود قبل در موردش صحبت کردیم اسمش رو این گذاشته بودیم خورد جزیره های فرهنگی به این معنا که افراد حالا از هر کشور دیگه ای که مهاجرت میکنن به استرالیا بعد یه مدتی اگر اگر و اینجوری هم هست انگار که نمیتونن بودشون رو بخشی از اون جامعه اصلی بدونن و این میشه که مثلا کامیونیتی ها تشکیل داده میشه کامیونیتی یونانیا ایتالیاییا آلمانیا حالا اینا هم دوباره این مجموعه داره باز مثلا به قول تو ایرانیای مذهبی حالا نمیدونم ایرانی هایی که حالا ممکنه داشتون بگن اینا حکومتیان حالا نه اونایی که مثلا سیکیولر هستند بچه های دانشگاه های گرچه که ما در همین ایران به عنوان جامعه اصلی همه این 80 میلیون ایرانی هم این خورد فرهنگ ها رو داریم یعنی حتی مثلا در استانهای متفاوت با هم دیگه ممکنه زبان فرق بکنه، فرهنگ فرق بکنه اما این اینجوری نیست که گسسته باشه در واقع فاصله ای باشه که پر نشده باشه اما بین کامیونیتی حتی بین کامیونیتی ایرانی این چیز وجود داره این گسسته انگار وجود داره انگار اینا چسبی بینشون نیست یه چیزی نیست که باعث بشه که در یک زمان لازم اینا همشون بیان کنار هم دیگه و این احساس میکنم که در کنار اون مفهومی که تو گفتی که آدم چون نیاز دارن که روابط اجتماعی داشته باشن و چون که ممکنه مثلا هم به یکی از درعایل سنشون سن باشه که دیگه نمیتونن برند دوستی های جدید ایجاد کنن رو میارن به روابط سطحی. اینها همش باعث میشه که اون تنهایی انگار برای اون فرد مهاجر بیشتر میشه انگار توی جامعه هست که جامعه ممکنه این خیلی احساس تعلق به اون جامعه نکنه بعد میره توی خورده کامیونیتی پایینتر توی یه وی شاخه ای از اون بعض اونجا هم باز روابط سطحی داره اینها انگار همش می افضایه به اون بار تنهاییه
1: بله همینطوره من میخواستم از دستکم تا دیدگاه به چیزی که گفتی نگاه بکنم یه دیدگاه دیدگاه سیاست گذاره یا بذار بگم دیدگاه فرهنگ غالب تمیهیه که من ایرانی با بعضی از فاکتورها یا با خیلی از فاکتورهای فرهنگی اینجا احساس غریبگی و بیگانگی بکنم. چه اشکالی هم نداره. فرهنگ متفاوت. از این هم خب رابطه کمتر برقرار میکنم یا اصلا برقرار نمیکنه. اینم به نظر من اینم یه نوعیه. نوعی از اه... کنار اومدن با مهاجرت. بگذاریم از اینکه بعضیا اینو تبدیلش میکنن به اینکه اساسا نه تنها تعامل نمیکنن بلکه اساسا به معنای تاثیر نپذیرفتن همچین چیزی رو. خب سخت دفاع کردم از همچین چیزی اینکه آدم مهاجرت بکنه و اصرار داشته باشه که تغییرم نکنه. گاهی اوقات هست گاهی اوقات که افرادی که از فرهنگ غالب میان اصرار به چیزی دارن که اسمش میشه اسیمیلیشن. نمیدونم چه جوری کنم. انتظار دارن که مهاجرا حل بشن تو فرهنگ غالب. میگن آقا شما دیگه بالاخره اومدی اینجا، دیگه باید ادپته بشی، دیگه باید من این خیلی مشکوکم بلخواست اگه اون کسی که داره این حرفو میزنه یه مرد دیگر دگر جنسگیرای سفید پوست باشه نگرانه مثل این اونه که یه مردی به یه خانمی بگه ای بابا مشکل نیست که شما بیا مثل ما باش مثل ما نمیدونم رفتار کن ما مشکل نداریم من نادیده بگیره خیلی از این ظلم های ساختاری رو که به خانم ها میشه از این حیث من یه ریزرویشن چی میگن؟ ترجمه رزرویشن اینجا نمیدونم چی میگم یه احتیاط میکنم اگه یه سفید پوستی همچین حرفی به یه مهاجر بزنه که تو هم بیا اسیمیلیت شو مثل ما شو بگین آقا نه ملتی کالچورالیسم یعنی همین یعنی من نمیخوام مثل توشم از همه امتیازاتی که تو هم برخورداری من باید برخوردار باشم اگر من برخوردار نیستم مشکل ساختار یک وجود داره اما اما بچه‌دیگه‌ش هم همینه که بله اونطور که گفتی گسستی بین جوامع ایرانی وجود داره من یادم میاد آمریکا بودیم یه مهمونی دعوت بودیم با سابقونه رفته بودیم خرید در حین خرید کردن اون میزبان یکی از دوستاش شد یا یعنی دوستش که نبود آشنایی بود مثلا چند بار دیده بودش او باره ما یه مهمونی داریم همه دعوتن و شما هم تشبیه ما خیلی محجبم نبود یعنی مثلا ظاهر حداقل ظاهر دیندار نبود بعد گفتش که ببخشید مثلا اسم چند نفرم اسم بود گفت فلانی و فلانی هم میان بعد اون میزبان گفتش که بله چطور مگه گفت آه ببخشید من نمیتونم میام من رفتم حج اونا بهایی من نمیام اصلا ما دوتا شوکه بودیم که این یعنی چی؟ این یه مثالی از گسست بین کاملیتی هست. یا برع- 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 برعکسش هم هستا یعنی مثلا یه, یه نفر میبینی آیا آدم سکولار کلی دم از آزادی بیان و نمیدونم دموکراسی و دم از اینا میزنه 24 ساعته 48 ساعتش داره از اینا حرف میزنه بعد مثلا میگه که آقای مراسمی هست مثلا فلان افرادم دارم میان میگه ای باقا اونا که آدم های حکومتی اونا که مذهبیان اونا که نمیدونم اصلا جاسوس هن. اصلا یه چیزه یه فضای دیستراستی بیعتمادی عمیقی بین بعضی از کامیونیتی ایرانی وجود داره که بخشش که همون قبلن هم راجب بهش صحبت کردم با خودمون آوردیم و جالب اینجاست که هیچ ریفلکشنی هم روش نمیکنیم یعنی تعملی هم که آقا آیا درست هست؟ آیا درست نیست؟ این حس از کجا آمده؟ کدوم بخش از این حس درسته؟ خودم از این هست درست نیست و این مشکل بزرگیه دیگه یعنی در حقیقت حالا معمولا تو مهاجرت افراد قیع، افراد دیندار در موزه ضعفن چون تو کشورهای سکولار هستن حالا اینکه میگم در موزه ضعفن توضیح میدم به چه معنا اینکه یه پشتواری بدی نسبت بهشون وجود داره یعنی ها همه یا همه دیندارها همه حکومتیان یا همه جاسوسن یا همه حکومت همه اموال حکومتن یه همچه پیشتاوری وجود داره و بعدشم در حقیقت اینا از دو جهت میخورند هم از طرف جامعه میزبان نسبت به مسلمون ها دیدگاه منفی وجود داره هم داخل کامیونیتی ایرانی ها نسبت به کامیونیتی مسلمون دیدگاه های منفی وجود داره در این حال از یه جهت در موضع قدرتن از اون جهت که اگر بخوان که البته نمیخوان اگر بخوان راحت میتونن ابراز نظر بکنن دیگه یعنی منم مثلا منی که مخالف فرض بکن دین اگر باشم اگه بخوام حرفی بزنم خب نگرانینم که خب من میخوام برگردم کلام بکنم کلی دغدغه دارم اما من خدا راحت میتونه حرفش بزنه هیچ چیزی هم نیست تا تقصیرش کنیش اثر اتفاق دینداره تو جایی زندگی میکنه که ساختارش دین رو پروموت میکنه از این هست در قدرتن معمولا هم استفاده نمی‌کنن از قدرتشون به این دلیل که بچه‌ها خیلی شدیدی می‌خورن و ولی اون دیستراست عدم اعتماد بین ها مشکل جدیه حق داره
0: حالا این خیلی دیگه می می‌پرسم این قضیه ولی واقعاً چرا واقعاً چرا انقدر ما به هم بی‌اعتمادی میدونن چون مثلا من که اصلا دانش اجتماعی برای جامعه شناسی ندارم واقعاً اصن گیجم نسبت به این قضیه یه این مثلا ما در ایران ببین پذیرفته شده است یکم نیا یعنی مثلا تو, تو جامعه که هستی این بیعتمادیه پذیرفته شده است که آدم احساس میکنه در نسبت به همه چیز و همه کس بیعتماده که بزرش رو کاشتن دیگه حالا درست غلطش کار ندیم یعنی کار داریم دیگه ولی حالا نمیخوایم واردش بریم یعنی که تو از حرامان شمسه که غلطه ولی چرا در یک جامعه ای آزاد باز ما گرفتاریم؟ چرا یه جایی که آزادی بیان هست چرا یه جایی که تهدید نیست چرا یه جایی که حمایت هست از نظرهای متفاوت باز ما درگیره مشکلاتی هستیم که قاعدتا دیگه نباید اونجا در مورد این مشکل داشته باشیم چرا ما گیریم
1: خب ببین اینم از اون مسائلیه که کم راجبش صحبت میشه حتی تو داخل خود کامیونیتی ایرانیایی که اینجا هستن یعنی در مهاجرت هستن ببین هرچی ترسی در ما وجود داره در ما مهاجران اینکه این کارمند وزارت اطلاعات هست یا نه این جاسوسه یا نه کسی هم این اینو نمیگه آه. این مثلا من در این از 2014 تا الان که مهاجرت کردم هیچ یه نفر همین حرفو به من نزد ولی شما وقتی با این نفر ارتباط برقرار می‌کنی آدمهای مهاجر به شدت حساس به نشانگانی هستند که حاکی از این باشه یا میتونه حاکی از این باشه که تو طرفدار دولتی یا گمشته دولتی یا نمیدونم جاسوس دولتی که قرار اینجا نگاه کنی ببینی کی به کی کی نظرش چیه کی حرف سیاسی میزنه کی حرف سیاسی نمیزنه کی دین داره کی بی و ناگفته نمانند که همچه چیزی هم هست یعنی شواهد فراهانی وجود دارد که افرادی هستند در کامیونیتی های ایرانی ها جاهایی که کامیونیتی ها پر جمعیت تره. مثلا مثل کانادا یا شهرهایی مثل ملبورن یا مثلا سیدنی حالا من شخصا سیدنی و ملبورن نبودم اما مثلا در کانادا یا آمریکا تجربه داشتن یا فردی یه حرفی زده یا کاری کرده که بعدان, بعدان خبرش رسیده و موقع برگشتن به مشکل خورده و از این داستان یعنی نیست که این فقط یه تئوری توتل باشه این ریشه در واقعیت داره خب و به خاطر همین فردی که عمر خودش رو تو ایران بخشی از عمر خودش رو تو ایران استراگل کرده دستو پا زده سرش رو بالای آب نگه داره اقتصادی سوایف بکنه حالا با هزار بدبختی پاشده ده اومده مهاجرت کرده اینجا دوباره از صفر چیزی ساخته خب حالا دوباره نمیخواد همینا رو بزنه خراب کنه که بنابراین به نفعش به لحاظ سوایف کردن که در پوزیشن دیستراست باشه در پوزیشن عدم اعتماد باشه مگر اینکه خلافش ثابت بشه به خاطر همینه که تو مهاجرت دوست پیدا کردن زمان میبره ولی اینکه تو باید در یه پروسهی خودت رو اثبات بکنی که آقا من اونی که باید باشه هستم یا اونی که نباید باشه نیستم این یه نکته هست اینو از دید همدلانه نسبت به افراد میگم خب یه چیز دیگه یه نکته دیگه هم وجود داره اینه که افراد تجربه نمیکنن یعنی مثلا اگر من تا زمانی که درگیر نشم با فردی که مرزش با من مشخصه یا من خیال میکنم مرزش با من مشخصه تا با این آدم تعامل نداشته باشم. خب اون تصوراتی که از بیشتر ذهن من به هر دلیلی ایجاد شدن شکسته نمیشه که من یادم میاد اه. اولین باری که رفتیم اولین باره که نه ماه فقط ماه ماه های تو کانادا بودیم خب من آدم مذهبی بودم قبلا بعد الان دیگه به اون معنام مذهبی نیستم بعد یاد قدیما کردم گفتم بریم یه دعای کومیل مثلا دعای کومیل اینجا هست نیست چجوریه خب خانم منم حجابه بعد گفتن آره یه امامزاده میگم یه امامزاده <تصح> <تصح> تو کانادا امامزاده یه حسینیه ای هست اونجا برگزار میشه مراسم دای کومیل از غذا محرمم بود ایام محرم بود آقا پنجشنبه شد و ما رفتیم وارد حسینیه که یه موقع تنها بیهجر. جا حجاب اونجا خانم من بود و خب هیچکی به احترامی نکرده، هیچکس کس به احترامی نکرد. هیچکی نگفت نمیدونم برو نرو برو, برو بیرون چرا اومدیم به هیچ شما. ولی خب طبیعیه که شما وقتی با اون ظهر وارد حسینیه میشی خب بلاخره ملت به نگاه میکنن دیگه خب حالا فقط کافیه من نسبت به مثلا افراد دیندار این دید رو داشته باشم که اینا آدم همشون همه مثلا اکستریم رادیکالن، رادیکال نیستن اهل تساغل تسامح نیستن خب اون چند تا نگاه من چطوری برداشت میکنم اون چند تا نگاه ها به روش های مختلف میشه برداشت کرد دیگه یه روشش شونی که آقا خب شما وارد یه فضایی شدی اون فضا یه هنجاری داره خب تو رعایت هیش کس هم بهت نگفته چرا؟ بعضیا تعجب کردن. به تام نگاه کردن. میتونی اینطوری بفهمیش. میتونی بفهمی که ای بابا اینم از خوشامدگویی حضرات. ما مثلا پاشدیم اومدیم اینجا. اینا مثلا مثل همون جمهوری اسلامی میمونن می‌خوام میگم این یه پیش‌داوریایی هست که به راحتی میتونن تایید کسب بکنن. و خب حالا ما دیدیم که چیز نیست مثلا نه خودمون کانفتیبل بودیم، راحت بودیم، نه احساس کردیم داریم دیگرانم مثلا اون راحتیشون ازشون میگیریم، اومدیم بیرون. ولی مثلا من همچنان با بعضی از افرادی که اونجا بودن بنا به دلایل خاصی کار پشجوشی می‌خواستم انجام بدم یا اصلا برام جالب بود که تو اون مرکز چیکار میکنن اینا در ارتباط باشون برقرار شدم. دیدم که همونا بندگان خدا چرا همین مشکل هم. که میگن آقا ما خیلی همون از همه طرف داریم میخوریم. یعنی جمهوری اسلامی میاد به ما گیر میده که آقا شما اینجا این کارا رو بکنین این برنامه ها رو برگزار بکنین بعد ما میگیم نه تحت فشار اونایی بعد از طرفی اون قسمت سکولار به ما فشار وارد میکنه به ما اعتماد نداره از طرفی جامعه میزبان توش اسلام حراسی هست یعنی همه طرف اینا دوچار مشکل مشکله. این عدم اعتماد البته خوب در مورد فقط مذهبی‌های مسلمان کنی مثلا بهائی ها این مشکل رو دارن یا مثلا های ایرانی اصلا شما بینیشون شما انتظار داری بگی آها توی جمعیتی ای بالاخره یه درصدی همجنسکراه هستن کو اینا کجان و نیستن چرا برای اینکه پذیرفته نیست کسی یا اینجا یا از کلازت بیرون نمیاد اظهار نمیکنه یا تو جمع حاضر نمیشه
0: اینه که
1: راه زیاده تا
0: رششت جامعه ایرانی این پایان اپیزود 11 بود. مثل همیشه سپاس که ما رو به دوستانتون معرفی می کنید که این موثرترین حمایت شما از آزیگپ است. ممنون که از طریق اپهای پادگیر به ما گوش میدید و اونجا برای ما نظرتون را میفرستید و تشکر بابت اینکه وقت گذاشتید و به آزیگپ گوش دادید. امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشید. تا های بعد اوقات به کام خونه ما دوره دوره پشت کوه ها یه سبوره پشت دشت ها یه تالوی پشت صحرا های خالی خونه ما
1: مرغ آه مرغ
0: پشت جنگل های
1: توی رویاست توی خوا پشت اوقیا نو آبی، پشت باغ با قی اگو پشت کنددو های زنبور خونه
0: ما پشت ابرز اینور دلترگی مازته جاده ها